0: 各位《末世烽火台》的听众们，大家好！今天是二月十一号，我们要来讲评一下川普总统在二月五号的第二次国情咨文。我有三个字来形容，叫做惊艳啊！为什么说我是很让人惊艳呢？因为我觉得这是一个有高度、有深度、有温度，还有加上有风度的国情咨文，也难怪。即使连主流媒体 C B S 啊 C N N 等，他们都说，根据他们的民意调查，高达百分之七十五的听众们认可川普总统这个第二次的国情咨文，甚至三分之一的民主党的选民们也认可。而且呢，根据 The Hill 在二月八号的报道呢，对于川普总统的 Job Approval 的 Rate 啊，也从百分之四十四升到百分之四十七。所以，川普的第二次的国情咨文呢，真的是深得人。心呐、啊，川普总统呢展现了高 EQ 的政治艺术演绎，以风度来折服了民主党的白衣女们，使他们情不自禁的鼓掌，而且居然站起来高喊 USA USA USA。那我们来看一下 Town Hill 的报道，他用那个 Wow 开始，他说 Trump。Got Democratic women to give a standing ovation， 就是川普居然让这些共和党的白玉女们站起来鼓掌，而且 and 这个 and 还用三个大写字 A N D 说 break into U S。A chant， 那这一些的白衣女到底是谁呢？为什么他们要穿白衣女呢？我特别去调查了一下，在1848年开始的美国的这个争取妇女的投票权的运动里面呢，他们叫做 Suffrage Movement， 这些的运动者他们都是穿着白衣服的。Vote。For women， 大家有看到这里哈？这一些的白衣女们，她们就是争取到了国会的席位，在这个美国的国会呢，通过给他们妇女的投票权的一百年的时候呢，她们就穿了白色的衣服呢，来出席川普的第二次的国情之文。为什么川普呢，在国情之文里面呢，跟他们讲说 ，You are not supposed to do that. Thank you very much。我们先来看一段以下的短片。No one has benefited more from a thriving economy than women, who have filled 58% of the newly created jobs last year. You weren't supposed to do that. Thank you very much. 好，这一段很有趣，就是说，当川普讲说呢，他所创造的这个工作机会里面呢，妇女们呢是得到最大的受惠的一群，因为他们得到了百分的工作机会。这个时候，大家注意到这里面有一个很有趣的现象呢，就是本来他们这些白衣女们呢，他们是坐着呢，是纹风不动的。而且不会站起来鼓掌的。结果呢，哎，居然花了他们七秒钟的时间，他们才搞清楚说，哎，这个是讲到我们，而且是对我们妇女呢有好处的。如果这个时候呢我们不站起来的话，那就失去我们的立场了。大家才会看到他们不是马上站起来，而是很迟疑的。后来搞清楚说，哎，这个是我们真的要站起来，不站起来不行了。然后其中呢两三个人就站起来，然后呢其他人才开始跟着站起来。好，这就是非常有趣的。更有趣的是，下面川普呢很温柔的、很有风度的，跟他们说 ：“Don't sit down yet, you are going to like this。”就请他们说：“你们先还不要坐下，我下面要讲的呢会让你们更喜欢听。”Don't sit yet, you're going to like this. And exactly one century after Congress passed the constitutional amendment. Giving women the right to vote, we also have more women serving in Congress than at any time before. 大家就看到川普的风度，还有他的这个政治的智慧啊，他让原本不可能起立鼓掌的这些的民主党的白衣女士们呢，他们不得不第三次起来鼓掌，而且甚至情不自禁的喊 USA 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 呢这样子的口号，原来只是支持川普的川粉们。在川普讲那个 America First， 美国优先的时候，他们会高喊 US a, USA USA。这本来是川粉们的口号，结果呢，这一些、呃、民主党的白衣女们真的情不自禁就喊出来 US a, USA USA。他们很高兴说，川普讲一个世纪以前国会通过给妇女投票权，结果本届国会是有史以来最多妇女。参政的。那么第二点，我们来看看盖墙这个问题啊，哈，呃，国情咨文里面，川普展现了他的盖墙的决心呐、啊。他讲这句话、啊，他说：“应当对当前紧急的国家危机啊，国会还有十天的时间，必须要通过这个法案来提供资金，保护我们的国土，维护极其危险的南部边境的法案。”这个就展现了他这个墙他一定要盖的一个决心了。值得大家注意的是什么？他特别指出来啊，少数的富有的政客。住在高墙内，对抗中产阶级的利益。没有哪一个问题比非法移民更能够说明这个问题的本质是什么，就是美国工人阶级，或者是美国的工作阶级，好，或者是我再讲清楚一点，可能美国的中产阶级和美国的政治阶级之间的分歧啊，富有的政客跟捐助者呢倡导边界开放，可是这些人却自己生活在高墙之下、大门里面，而且有很多的守卫者。可是呢，美国的受薪阶级啊，领薪水的这些辛勤工作的大众，只能为。这。怎么样？大规模的非法的移民付出代价，他们工作减少，工资降低，学校不堪负荷，医院拥挤，犯罪增加，社会安全网枯竭，这一些都是要谁来付呢？就是要这一些的一般的普通的辛勤的工作者来付这样子的代价。所以这个就是这个问题的本质，我觉得是一穿见血啊。另外呢，为什么川普讲说盖这个墙是一个道德问题呢？为什么呢？我们听一段一月四号二零一九年 Nancy Pelosi 说啊 ，The w a r is immoral。而且他很羞辱的说，他只肯给川普多少钱，你知道吗？大家猜猜看，一块钱盖墙，只要给他一块钱。好，大家看一下这一段。A 另外呢，在上一集的《末世烽火台》，给我强那一集里面呢，我们。有说到说，在圣经里面提到尼西米啊，仇敌听到尼西米要盖墙的时候就大怒啊。我们再来看上这一段 Nancy Pelosi 讲到盖墙的时候，她的表情跟语气。Not doing a wall. Does anybody have any doubt that we're not doing a wall? a t y worry about backlash. a r y w o r r i about backlash? No, it has nothing to do with politics. It has to do with the wall is an immorality between countries. It's an old way of thinking. It isn't. 而且你看他讲得非常非常生气，而且说大家听清楚了吗？我告诉你，绝对不会盖墙的，好像他是总统一样啊，那个语气、啊、还在气得发抖的这种语气啊。另外呢，刚刚有听到说，因为那个墙啊是不道德的，盖墙是不道德的，我就找到启示录二十一章啊。那我这里面标题叫做“老娘不进去”，为什么说老娘不进去呢？因为启示录里面呢，约翰看到了新天新地。然后呢，新圣城耶路撒冷呢，由神那里从天而降，预备好了，城中有神的荣耀，神的光辉，如同极贵的宝石，好像碧玉、金如水晶。问题来了，第十二节啊，有高大的墙，有十二个门，所以呢，可能那个时候 Nancy p e l o s i 呢就说老娘不进去，因为墙是不道德的。希望大家觉得很好笑啊。好，其实这一次的这个。川普的国情演说呢是被延期了好几天，为什么被延期了好几天？众所周知，就是为了这个“强不强”的问题、盖墙不盖墙的问题。因为民主党呢拼了命就是不给他经费来盖墙，所以呢才会造成了美国政府有史以来最长的 shutdown。但是这是 partial 的 shutdown。民主党的众议院的发言人 Nancy Pelosi 呢，那个时候还找了一个借口说，因为川普呢不接受我们的方案，说不给你机会盖墙，所以呢，现在政府是下档，因为下档我们没事干，而且呢，我们也不会再邀请你来发表这个国情咨文，因为现在政府是下档，所以他把球都踢给了川普总统啊。他呢到了机场要坐那个美国的空军的飞机呢出国去访问，带了一大队人要出国访问。结果没想到呢，浩浩荡荡呢，到了那个机场的时候呢，特普命令说，飞机不准起飞，叫他们乖乖回来。因为政府下档，所以你不可以用公家的钱，你要么你就去买票坐那个商用飞机，你要出国你自己付钱。结果呢，乖乖的呢，全部又坐回家去了。可是那个时候，川普他用他的政治智慧，他说提出了另外一个妥协法案。这个妥协法案里面呢，给政府开放了三个礼拜的时间啦、啊。所以，因为政府开放了三个礼拜时间，所以呢，这个球呢又踢回去给民主党所以这个时候呢，那个 Nancy Pelosi 呢没有办法，他只好邀请川普呢来做国情之文，不然等于是他就没有道理了。这个时候，川普直接使用了这一个第二次国情之文的机会呢，诉诸于全美国的民众。直接来说明啊，为什么 border crisis？ 因为这个边境的危机啊，他一定要盖墙。他走完了这个程序的正义，让美国的民众甚至全世界都看见他展现这个追求合一的一个精神啊。如果经过这一个程序正义走完了以后，民主党再不给的话，再不理的话，那个时候，川普总统再来进一步宣布说进入这个 national emergency 国家紧急状况。那么他利用这个 national emergency 再来宣布要来盖墙，那个时候呢，支持度就会非常的高。然后我们先来看一下这个1月9号2019年 NPR 这个标题啊，他说 Yes, the president can declare a national emergency to build a wall。的的确确呢，法律上面呢有给美国总统呢这样子的完全的权利呢，可以来宣布 national emergency 的。那到底是根据什么来宣布呢？我们往下看，全国紧急法案呢是在一九七六年的时候呢，美国的国会就已经通过了。那么这里面呢有规定说哈，美国的国会呢如果要推翻总统的这个法案的话呢，他们需要三分之二的 veto-proof majority。才能够通过，所以基本上呢，这是不可能达成的。所以说呢，如果川普总统宣布这个 national emergency 呢，就算由这个民主党所把持的众议院呢，他们也是完全挡不住、挡不住的，没有办法否决掉川普总统他的这个宣布的。好，那这个 national emergency 呢，其实啊，行之有年了、啊，行之有年呢，一直到目前为止呢，已经有三十一个 continue declare state of national emergency 了。所以说到二零一九年的一月来讲呢，美国到现在还持续有三十一个 national emergency， 由过去的前任还有包括川普总统所签署的，总共有三十一个 national emergency act 还继续在执行，所以这不是什么。一个前所未闻、过去没有做过的事情啊！川普总统更是有理由来使用这个国会所给他的这个法案。那在这里呢，为什么用 national emergency 以后你就可以有钱来、啊、盖墙呢？所以川普到哪里去找钱盖墙？就是在这个 national emergency 里面的这个10 U.S.C. 2808这一条，而且这个是国会1982年通过的。所以呢，这里面有多少钱可以盖，你知道吗？这里面有讲到他可以用。Using any existing defense appropriation， 就是说这个国防的预算的拨款里面呢，它可以来使用任何的部分来做什么？做 military constructions， 做那个呃军事的建设。所以呢，盖墙啊，这个是国安危机啊，南部边境危机，所以呢可以被用拿来使用。有多少钱？大家看一下，光是2018年啊财政年度啊拨款呢就有140亿。一百四十亿啊，这个是比那个川普啊，他本身呃要求的还要多很多很多很多啊 ，OK。那么讲到这里呢，紧张时刻就来到了，因为今天是二月十一号了。好，刚刚讲过三个礼拜的时间重新开放，三个礼拜之内如果没有再一次达到预算的协议案的话，那么。二月十五号，就这个礼拜五，今天是星期一，在四天呢，又次美国政府又要再次上演 shut down 的大戏了。这个呢，就是摊牌时刻。这个已经会考验川普总统他的决心跟智慧。如果这三四天过去了，还是一样，两党都没有办法达成协议的话，那这个时候就是看川普的决心跟他的智慧。这个真的，我们需要为他好好的来祷告。就如同我上一次那个给我强那一集，我里面讲过说，这个。墙啊，本身就是会对 globalist， 对他们这些左派、自由派的这些全球主义者呢，是当头棒喝，他们受不了，所以他们拼了命。你说说看，就是说，你如果给愿意给川普二三十亿美金盖墙，这个预算案早就过，什么问题都没有。OK， 但是呢，这个是是一个精神指标，所以我认为呢，很难呐、啊。他们要让他们同意，真的是很难呐、啊。好，第三点，我们先来讲一下大家众所关心的。中美贸易啊，所以这个中美贸易到底在二月底哈三月二号的期限之前呢，到底会不会达成任何的真正的协议呢？我的看法是这样，川普先生，您要的我很为难啊，我们真的很为难啊。为什么我这么这样讲呢？川普总统呢，他在他的国情咨面讲到关键的字眼是什么？他说。我们所需要的呢，是要真实的跟结构性的变革啊，这个 real and structural change， 这不是讲数字问题。不是讲数字，是讲本质问题。不是说你今天哦，刘赫率领整个代表团到了白宫，然后呢，上礼拜就说 OK， 以后每个月要买五百万公吨的大豆跟美国农民买，每个月买五百万公吨大豆。现在讲的这个没有稍早痒处，你知道吗？这个没有针对到问题的。他不是讲数字的平衡，说哦逆差，你多买一些减少我的数字的逆差，不是的，讲得很清楚，他要真实跟结构性的改变啊。可是呢，要有真实跟结构性的改变呢，他要的是。公平跟开放 ，fair and open， 公平跟开放，这个也偏偏是目前啊，这个中国很难给予的，因为你要公平跟开放，就表示说你里面要容许自由竞争以外，还有司法还要能够改革啊，司法能够做出独立的公平跟公益的一个判决，这样才有用。那这里面特别有提到说，比如说知识财产权，那。以知识财产权做例子来讲，比如说中国呢，他在美国呢申请了很多很多的专利。那他也知道说，所有的国家来到美国呢，如果有知识产权上面的纠纷的时候呢，如果你有专利，那么你有可能在美国，虽然你是中国或者是日本的或者是其他国家，你在美国的司法独立制度之下，法院做出来的判决，只要你有专利，你很有可能你就会胜诉，你会胜诉的百分比是非常非常高的。可是呢，大家众所周知呢，在中国来讲就不是这样子。他不只是没有办法保护保障他们自己本国，他也没有办法保障外国的这些知识的产权，这是一个大问题啊！而且他们可以任意来剽窃。那因为这样子的情况之下呢，对于那个美国的真正的最重要的竞争力产生最大的威胁，所以川普总统才讲说，现在已经这次跟中国讲很清楚，多年来针对我们的工业还有窃取我们知识产权，这个时代已经结束了，你必须要从根本的改革。所以这个问题就很大。我刚刚讲了哈，就是说这个司法必须要改革，那这个就变成牵扯到非常重大的一个改革。另外呢，他讲的是那个 open， 就是 open 的说市场要开放、自由竞争，现在问。又来了。中国里面的很大的企业呢，有国有的企业呢，很多它是不具有竞争资格的。中国里面最重要、具有最重要资源的这些呢，都是国有企业。这些的国有企业本身，它竞争力呢，是过去在保护的市场保护里面才变成这么大的。他是如果是要开放，就是说变成一个 open market 的话，他们的竞争力是竞争不过去的。所以呢，这个又是一个问题啊。我举个例子来讲吼、哦，比如说花旗银行，一它一九八几年它已经进到中国大陆去了，可是经过那么多年啊，它连在中国大陆发信用卡，我不晓得这几年有没有改变，但是我知道最少在五年前、七年前都还没有。不容许他们发那个信用卡，就我讲一个最简单的就这样子。然后另外呢，比如说那个亚马逊，亚马逊也进中国那么多年了，可是呢，亚马逊呢，就是他能够做的 business 啊，就好像 Pina 是一个一个花生豆一样啊，你知道吗？他们这些不是不能够竞争，是在里面呢，因为各式各样的这种非开放性的竞争环境，所以呢，他们就是没有办法自由来竞争。根据这样子来讲啊，我个人认为哈、喔，真的中美贸易呢要达成协议呢是非常难的。另外呢，不平等条约，他说为了对付不平等条约啊，美国呢，他呼吁国会啊，要通过这个互惠税责法 （Reciprocal Tariff Act）， 因为这也是他要求的一个精神之一啊，不是公平开放，还要互惠。互惠的意思就是说，你对我好，我也对你好；你对我不好，我也对你不好，就这个意思。所以呢，他呼吁国会要立法来通过这个法案。比如说汽车，我们讲汽车就好了。如果说，你们的汽车进口到美国来，我只征收百分之十的关税。可是我们的汽车出口到你那里，日本你要百分之三十的关税。好，那我们这边就自动会把你日本所进口的汽车提高为百分之三十的关税。这个叫互惠。这个呢，就是他现在所要做的事情啊。所以呢，这里面讲到说要对同类的产品征收同等的。关税，那这个讲到这个也很好笑，因为讲到这个对付不平等条约，这个过去我们在读历史的时候说，哦，不平等条约都是列国这个外面的这个帝国主义者对中国所施加的不平等条约啊，结果现在反而风水轮流转啊，十年河东，十年河西，结果呢，现在换美国川普总统要提来对付不平等条约，另外呢，这个贸易战打下去呢，到底是谁怕谁啊？川普总统呢，他的国情咨文里面讲得很清楚，美国 GDP 已经高达百分之四点二，这个在过去是无法想象。过去哈，在奥巴马主政的那个年代，还有甚至更早，不息那时候我们都是在一点几两趴百分之二，而且那個时候报纸啊，还有这些经济学家啊，他们的理论者都来讲说，哦，因为美国的经济量很大很大很大，所以他如果是百分之。一点几百分之二，那已经是非常不得了的一个大成长了，不可能到百分之四啊什么以上的，这是很少很少可以看到。结果川普总统不到两年就办到了，而且呢，不只是这样，光是一月份他就增加了三十万四千个。工作机会，所以这样子讲起来呢，对于贸易战继续打下去的结果呢，是很多的制造业是回流到美国来的。所以美国的越打呢，美国的经济会越强啊。可是相对来讲呢，这样一年下来呢，中国的这个经济的下滑的速度是非常非常的快，是让人非常担心的。现在呢，以前的上海的房价是不可能跌的，再怎么样不可能跌的。上海呢，已经跌了百分之十五到百分之二十。然后呢，厦门啊，厦门本岛本来厦门的这个本岛呢，也是一样，都是一直不断的上涨的。这几个月来，厦门本岛的那个房地产价格啊，也一样，百分之十五到百分之二十在跌，而且还继续下跌当中。所以，我们就要看到这样子的这个此消彼长啊。我们再来看看这个 Mike Pence 六个月前的演讲啊，呃，他的标题放在这里了哈，它、哦、是在十月四号，二零一八年。华盛顿 DC 的 Hudson Institute 公布的，他所讲的非常非常全面性、非常清楚的对于中国的外交新政策，这个呢没有被主流媒体呢好好的报道。但是呢，我建议大家就是说有空的话，那么可以大家好好来看。里面的内容，他讲的列举的非常详，你可以让我们对于中美以后的这一些的外交政策或者是经济政策，甚至军事上面各方面，可以给我们看到一个未来的方向，非常的非常的清楚的转变。好，那我呢，揭露了其中的几个点，让大家就是了解一下。第一个呢，川普宣布宣告，现在我们进入了一个新的时代，那个时代叫什么 ？The Great Power Competition， 是一个强国之间的那个竞争这样的时代已经开始。好，第二个呢？他说：“川普总统呢，已经讲得很清楚，美国呢现在采用的 new approach to China， 已经采取一个新的方式，主要是呢必须要刚刚讲到的 fairness 公平，又讲了一次 reciprocity， 就是刚刚讲的 reciprocal， 就是互惠。好，还有 respect for sovereignty， 这个 respect for sovereignty 就是对于主权的尊重。这个为什么要？他还特别要讲到这一点，等一下我会跟大家分析一下。哈，好，那整体上面来讲呢。”这个 Mike p a c e 呢，他讲得很清楚。他说，美国啊，过去他用 had hope， 在英文文法里面 ，had hope 是过去完成式，过去已经过去的事情了，到现在不存在了。当初啊，美国是希望说，这个中国的这个在经济上面的改革跟开放呢，可以把中国喽带入一个 greater partnership with us， 就是跟美国，它也进入一个非常棒的、更棒的一个。呃，合作伙伴关系 ，OK， 而且呢，跟美国、跟 With the World、跟世界产生这样子的 partnership 伙伴关系。但是 ，instead 没有这样，反而中国呢，他现在呢所选择的是经济侵略 （economic aggression）， 不只是经济的侵略，甚至连 growing military。成长成为军事的侵略，所以这个意思说，川普中统已经把中国从这个 partnership 的这个角色啊，这个伙伴的角色呢，把它重新定位于一个竞争者或者是一个甚至对抗性的一个角色来了。甚至在国际外交上面，他那边讲到说 ，China has opposed the actions and goals of the U.S. government。好，基本上呢，就是中国呢，不只是不是 partner 不是伙伴，而且呢，甚至是反对。反对呢？美国呢？很多的行动，还有美国的目标，那这个就是另外一个层次的看见了。最糟糕的是什么？这里面就很清楚。你看 ，worst of all， 大家注意这个 worst of all， 最糟糕、最糟糕的是什么？中国啊，已经开始了过去前所未有的来影响美国公众的意见的这样子的一个行动了，在2018年的选举里面，甚至呢， 2 0 2 0年的那个美国总统的选举呢，中国都会来影响他。他说 ，To put it bluntly， 哦，那讲的更白一点，这句话实在是很惊人啊。President Trump's leadership is working， 川普总统的领导是领导有方的。可是他说什么 ？And China wants a different American president。哇！结果他说：“中国呢要另外一个美国总统来做，所以大家就看到说，为什么刚刚这个 Mike Pence 的那个演讲的主题里面，一开始就提到其中一项是说尊重国家的主权，尊重国家的主权。他又举个例子说，美国的一个大企业啦，要求这个美国大企业说，他必须要对于那个。”川普总统的这个行政的这个政策啊， speak out against， 就是要去批评，要去不赞成这个川普总统，而且要公开的采取这个立场。那不然的话是怎么样？中国呢威胁说呢要把这一个公司的 business license 把它给取消掉，甚至透过商业的行为呢要来影响美国的政治。讲到这个 tariffs， 讲到那些关税，中国呢，他们所加的这一些的那个关税呢，他们还特别是经过计算过的啊。二零一八年的那个选举里面呢，他们知道哪一些州是属于哪一些的工业，他们是产生哪一些的产品。那个时候呢，超过百分之八十的美国的。地区呢，直接被中国政府盯上了，因为这一些地区呢，他们在二零一六年的时候是投票给川普总统的，所以因为这样，中国呢在针对这些地区它的出产的产品跟工业呢，就施加特别的关税，意图用这样的方式来影响公众的投票的行为，进一步来影响美国政府的政策。不只是这样，美国呢跟中方的合资的这些大公司啊，现在呢甚至呢被要求要有 party organizations within their company， 就是说在这个合办的企业里面呢，还必须要有党的这个组织在里面，然后呢让这个共产党呢能够在里面能够发声说话，甚至呢就是要给他们有权利呢来参与里面的，比如说聘雇啦、啊，还有这些的投资的这些决策。好，从这里面就看到，好像八爪章鱼啊，各式各样的爪呢，就是来伸了进来。哦，另外他又提到这个，北京呢，强迫那个 Delta Airline 公开的来道歉，因为呢，他们并没有把台湾称为 Province of China， 在他的这个网站上面，没有把台湾称作说是中国的一省份，这样就要求 Delta 航空公司要公开道歉。甚至呢，连电影业也受到波及啊！北京要求好莱坞的电影业描写到中国的时候，很严格的规定，一定要是 positive light， 一定要完全是正面的描述。因为这样子的，刚刚呢，我所列举的 Mike Pence， 他在十月份的演讲里面，真的讲的很白，也讲的很全面。OK， 所以他讲的这些清清楚楚的，要让美国人民知道。所以我相信呢，在这个川普的这个贸易战背后呢，就是牵扯到这一些的点。那因为这样子呢，大家想想看，就是变成说不费一兵一卒，而且可以削弱对方的国力。Mike Pence 他同时也提到，过去美国对于北京有一个期盼，就是。他能够把中国大陆带入更多的自由跟开放的社会给他的人民，而在过去的几年间，的确有看到更多的自由跟对人权的尊重。但是就在 recent years， 就这么最近的一两年的时间呢，中国又重新走 U turn， 就是回头路 ，control and oppression of its own people， 控制跟压制他自己的人民，建立了全世界其他国家所无法比拟的全民监视系统。总而言之，因为美国过去对中国的各项优惠帮助中国成为强大跟富强的国家，可是中国没有成为美国的伙伴，在这个主流的价值观上面呢，与西方的民主开放的价值理念形成了强烈的对比，所以要对中国采取更加坚定的立场，再也没有各项的优惠了。这可以说就是中美之间新冷战思维的形成了。所以，我个人认为，在这样的新冷战思维的架构里面来观察的时候，中美贸易战要在二月底以前达成全面的而且长期的协议，我觉得希望是非常微渺的，除非中国做出巨大而重大的让步。